0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Cómo vivir en plenitud. Hoy vamos a hablar de las congruencias, incongruencias, parte 2. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de las congruencias, incongruencias. Esta es la parte 2 porque hay muchas, muchas maneras de ser congruente o no congruente. Espero que todos se encuentren bien en su trabajo, en, en su casa, en el taxi, en el camión, en el taller, en la oficina. Como dijo Silvina el otro día, tenga usted vitacilina. Ojalá que estén todos de 10 y de lujo. Bienvenidos al 89.9 de FM, Radio Tecnológico de Celaya. Recuerden que también nos pueden escuchar por Internet. Y si se perdieron el programa, pueden escucharlo en el podcast de Spotify, Cómo Vivir en Plenitud. Les saluda su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida. Y hoy, por favor, háblenle a sus amigos y a sus no amigos, para que no se oiga tan mal. Y díganles, está el programa listo, porque van a escuchar cosas bonitas para unos, incómodas para otros. Necesitamos ponernos al día y actualizarnos. Le doy... La bienvenida, y estoy feliz de que esté conmigo mi amiga, la comunicóloga Silvia Castañeda. Hola, Silvina, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días,
1: Blanquita, pues aquí muy contenta de estar compartiendo contigo en el ochenta de FM de Celaya. Bienvenidos a todos los que nos estén escuchando, y pues aquí para platicar eh, pues de un tema muy interesante lo, 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 ahora sí que la, la continuación de lo que dejamos la, la vez pasada lo de la todo lo que platicamos sobre, sobre la congruencia y la coherencia entre lo que pensamos y hacemos y decimos eh, entonces pues yo creo que va a ser un programa muy muy bonito muy interesante y pues empezamos no fíjense eh, radio escuchas la semana pasada habíamos dicho Eh, que la congruencia es la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos, y lo que hacemos, que nuestras acciones tienen que ir en una misma dirección. También dijimos que lo más importante es darnos cuenta de nuestra congruencia o no congruencia. Además, comentamos que un propósito para la vida es, escuchen, ojo, siempre actuar en consecuencia con nuestros valores y principios. Eso es fundamental. Claro, revisarlos, obviamente, y no acomodar todo a nuestra conveniencia, porque eso es muy común. Lo que me conviene, lo hago, y lo que no conviene, no lo hago, pues no, así no funciona. Y para esa tarea, hoy vamos a caminar en esa dirección. Hay que analizar áreas de nuestra vida, que no sean importantes como cuáles por ejemplo las creencias y la religión que no son lo mismo así de interesante va a estar el programa así que no le cambien de estación quédense con nosotros más bien inviten a alguien alguien más alguna amiga algún familiar a que nos escuche pero antes de seguir Me gustaría retomar solo una parte de nuestra conversación anterior en cuanto a la congruencia alimentaria. ¿Se acuerdan que comentamos eh, que que había que comprar, bueno, consumir alimentos eh, buenos para nuestra salud, para la salud tanto física y hasta emocional? Y en este caso, por ejemplo, comprar alimentos de nuestra zona y de los que están de temporada, Eh, a esto me refiero que los alimentos que estén de temporada, es es muy importante consumirlos porque son los que están a favor de de nuestra del medio ambiente, de de nosotros mismos, por ejemplo eh, no coman papaya o alguna otra fruta cuando no es temporada ¿por qué? o mangos o sandía o plátanos o la fruta que ustedes quieran. Por la huella de carbono. Y esto, la huella de carbono es el impacto ambiental que deja no consumir o, o el, algún alimento. Ajá, para producir y consumir un producto y no ir en contra de la naturaleza. Consumir lo que la naturaleza nos brinde, lo que haya en el momento disponible, es lo ideal. Uh-huh. Vamos a revisar nuestras creencias digo algunas de ellas, las más comunes, por ejemplo. eh, ¿Qué escuchamos? Todos los hombres son iguales. Esa es una creencia cultural, familiar, y social. Lo primero que hay que revisar es cuando decimos esa frase. ¿Y para qué la decimos? Díganme. Para comprender o para resignarnos, perdón, así que no hay nada que hacer, pues no, todas las mujeres son iguales, o todos los hombres son iguales, no, así no funciona. Pero bueno, ¿tú qué opinas, Blanquita, de de todo esto
0: que te estoy comentando? Sí, mira, la primera parte donde tú comentas, Silvina, está esto de, de la huella de carbono, Es en este sentido, por ejemplo, la alimentación. Habíamos dicho la semana pasada que teníamos incongruencias alimentarias, que siempre estábamos buscando explorar o hacíamos recetas con alimentos que ni siquiera son de nuestra región. Mencionamos la semana pasada que las verdolagas y los quelites eran deliciosos y en esta temporada es lo que hay y lo que deberíamos de consumir. Ahorita, en nuestra región, por ejemplo, hay tunas, hay algunos eh, frutas que se dan, que se dan en en nuestra zona, y debemos de consumirlas. La huella de carbono se refiere a toda esa, ahora sí que valga la redundancia, huella que deja un producto desde su producción hasta llegar al consumidor final. Imagínense ustedes... Decía Silvia, no coman papayas si no es tiempo de papayas, con muchas veces por cubrir ciertas necesidades al consumidor, se importan productos, por ejemplo, mucha papaya de Brasil para tener papaya todo el año. ¿Por qué? Porque se procura que ese, ese bien, ese producto de consumo, este siempre disponible para las personas que les, les gusta consumir la papaya. Es un ejemplo, es un ejemplo. Y así como es, hay muchísimos alimentos. Sin embargo, cuando no es temporada en nuestro país, cuando no se trae de las zonas del país que se produce la papaya y se tiene que importar la huella de carbono, es muy importante. Tan solo para transportarla se requieren... Muchísimos elementos que contribuyen a generar esa contaminación y no necesitamos ese producto todo el año. El día que tengamos otro, este, otros productos debemos de consumir lo que es y no todo el año aferrarnos a consumir un solo producto. ese es a lo que se refería en este, en este caso, ¿no? O sea, no podemos... Aferrarnos a consumir, imagínense la huella de carbono cuando comemos productos que son importados desde Asia, desde otros continentes. Todo lo que implica. Todo lo que implica en otros continentes, desde Europa, y no estoy hablando nada más de los alimentos, de todos los productos. Si nosotros nos aferramos a consumir productos importados, la huella de carbono es realmente tan alta, que llega a ser incosteable lo más saludable para la economía de nuestra sociedad y de nuestra comunidad las la, lo más saludable para nuestra propia economía para nuestra salud es consumir lo que nosotros mismos producimos y lo que se produce en nuestra área eso es con lo que tiene que ver con, con la huella de carbono ahora bien <coughs> vamos a pasar a las congruencias y no congruencias de las que vamos a hablar ahora. Decía Silvia, vamos a hablar de las congruencias que tienen que ver con la religión y con las creencias. Y a esos dos términos hay que dividirlos. No es lo mismo la religión que las creencias. Ya vimos que la religión tiene su propio concepto. Hay una... Hay un, un este, una creencia que como comentaba Silvina, es muy común escuchar esa, la de todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales, es una creencia, así se le dice, ni siquiera se dice pensando, ¿se fijan? Es cuando no piensas lo que dices, dices, ay no, es que todos los hombres son iguales, debemos de estar atentos, ¿para qué decimos eso? Para justificar o para no hacer nada, o para comprenderlos. Hay momentos en que creo que se dice para resignarnos. Entonces, querría decir esto, que como todos los hombres son iguales, o como todas las mujeres son iguales, pues ya no hay nada que hacer, no hay que exigirles. Pues es que, ¿sabes qué? Pues todos los hombres son iguales. Y cuando digo esto, me refiero a... ¿Qué queremos decir con esto? Todos son mujeriegos, todos son irresponsables, todos son borrachos. ¿Qué hay detrás de esa creencia? ¿En dónde lo escuchamos? ¿Quién nos la heredó y nos la pasamos diciendo sin un filtro? Debemos de estar muy atentos cuando usamos una expresión ¿Por qué la digo? ¿O para qué la digo más bien? ¿Y dónde la aprendí? Es importante, como todo y como repito en cada uno de los programas, lo más importante es darnos cuenta Porque déjenme decirles algo, no todos los hombres son iguales, ni todas las mujeres son iguales, ni siquiera los hermanos son iguales. Así es que por ahí no es la cosa. Y luego, como vivimos en interrelación, unos impactamos a otros. Por ejemplo, si estamos en pareja, el que hace tal y cual cosa solamente ejerce el 50% de la responsabilidad en una relación y el que permite ejerce el otro 50%. Así de fácil. El agresivo agrede mientras alguien se lo permita. El borracho se emborracha mientras alguien lo tolere. Y créanme que no es una visión simplista, es un principio y es un fundamento. Debe de haber muchísimas explicaciones, muchas explicaciones, el por qué, los para qué, sí, pero este es el fundamento para que haya alguien que maltrate, debe de haber alguien que se lo permita. Entonces, tenemos que tener congruencia cuando tomamos un papel de vivir en relación con el otro. Vamos a tener que ser muy objetivos y dejar de quejarnos de lo que nos hace el otro siempre tenemos que pensar en qué hacemos nosotros o qué dejamos de hacer. Tenemos que ser congruentes. Esto es un principio. Claro que es muy complicado entrar en estos temas porque son muy sensibles y hay demasiadas personas involucradas en casos como estos, como el de la violencia o el del borracho. Hay muchos, mucho, mucho, es complejo. Porque entre las costumbres, entre los hábitos, entre las enfermedades, entre lo permisivos que somos cuando educamos, no es fácil aceptar lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy diciendo, como un fundamento y como un principio. Todos ejercemos un 50% en una relación, trátese de lo que se trata, y más cuando se vive en pareja. Con mi hijo hay una relación de un 50%, si él me falta el respeto es porque yo lo permito o porque yo lo promuevo, así de sencillo, acuérdense, es sin explorar qué hay detrás de todas las historias de cada quien, no, es sin afán de explorar, porque cada caso debe de ser distinto, pero sí es el fundamento y es el principio y necesitamos estar atentos, casi siempre darnos cuenta de cómo le hacemos nosotros antes de cómo le hace el otro. Las razones para permitir la agresión o maltrato ya entiendo yo que son muchas. Pero recuerden que hoy aquí la tarea es de explorar cada uno y cada quien en su vida personal para que se den cuenta de cómo llegamos hasta este punto. Digo, si alguien de los que me escuchan se siente identificado, identificada con lo que estoy diciendo. Recuerden, necesitamos actualizarnos. Así es que hoy, primer paso, vamos a darnos cuenta, porque las relaciones son el 50 y el 50 de cada lado. Hasta dejar de hacer es responsabilidad de la, una de las partes. Y vamos a actualizar esta creencia diciéndolo lo que sigue. Todos los hombres son diferentes y todas las mujeres son diferentes. Esa es la manera en que vamos a actualizar esa creencia, la que mencioné de todos son iguales, va a quedar en el pasado. Jamás la voy a volver a repetir. Yo siempre ahora voy a empezar diciendo todos los hombres y todas las mujeres somos diferentes. Somos únicos e irrepetibles, ¿no, Silvina? Así es, Blanquita, claro que sí, ya,
1: ya la frase de hoy en adelante es la que acabas de mencionar, todos los hombres son diferentes, ya, ya cambiamos ese paradigma de que todo, o sea, como que no se puede cambiar, claro que sí, por ejemplo, hay otra creencia que se dice hasta de manera inconsciente, Blanquita, seguramente todos ustedes y nosotras lo hemos escuchado, la gente no cambia, clásico que lo han oído, nadie cambia. Esa es otra creencia que perjudica porque así se asume que no no va a cambiar, se resiste a su cambio natural y pues no hay no hay que exigirle. ¿Estamos condenados a aguantarlo? Pues no. Todo mundo podemos hacer un cambio para mejorar. Déjenme decirles que esto es irreal. Todos cambiamos todos los días. En nuestro, en nuestro entorno, nuestro cerebro está el constante cambio. Nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestra situación espiritual cambia. Eso sí, hay mucha resistencia al cambio. Y eso es lo que genera esa sensación de incomodidad. Y obviamente, lo mejor sería cambiar para mejorar. Mejorar es la opción, es lo de hoy, es lo que hay que hacer. No comenzar a agarrar vicios raros como fumar marihuana a los 50 años, imagínense, <risa> o sea, eso sí, vamos a cambiar, pero para agarrar vicios, no. Y todo por cambiar, no nada más hay que cambiar por cambiar, hay que cambiar, pero pues yo digo que en positivo, porque entonces estaremos decreciendo, si sí, sí, decimos, voy a cambiar y si sí me voy a volver este, eh, borracho, voy a fumar, lo que antes no, pues okay. no, o gay, okay, sí, ya me cambio a los, a los de secretas. preferencia sexual a los 70 años, ya,
0: Para ya, ya se me
1: dobla el bastón, no otra cosa, ¿no? porque entonces estaremos decreciendo, iríamos contra natura, hay que ir en pro de nuestra naturaleza, hay frases que incluso generan poca tolerancia. Así soy yo, eso seguro, también alguien se los ha contestado en algún momento. Oye, que mira que esto, creo que lo que pase, así soy y no voy a cambiar, ¿no? No les han contestado eso, seguramente que sí. Imaginen ir por el mundo pensando así, soy yo y qué, así soy yo y qué, y no voy a cambiar, así soy. Y ya eso es una forma muy cuadrada y muy cerrada de ver la vida. Todos tendremos razones para violentarnos por todo, insultar o agredir y claramente de eso no se trata la convivencia, no, no podemos cerrarnos, es muy desgastante estar toda la vida a la defensiva, no, eso está horrible, que el cambio es lo de hoy, pero de verdad hay que, hay muchas personas que no se dan cuenta que viven así, ya es así como un estilo de vida, si les comentas algo, contestan feo, de mala manera, como con fastidio, con juicio o con crítica, como si vivieran en guerra. Pues no, todo lo toman como muy personal, esa es la cuestión. Cualquier cuestión que hagas o digas, se lo toman como, como crítica, como agresión personal y así no es. Es, es. Exactamente es como vivir en guerra, Y pues no se trata de eso, la vida... Hay que vivirla bonito, agradable, que estemos en armonía y en paz, No, no como en guerra. Ahora es urgente actualizar esa creencia, por ejemplo, todos cambiamos para ser mejores. Eso es también como la frase que dijo Blanquita, nada de que así soy yo, no. Ahora la frase es todos cambiamos para ser mejores. Antes no era amable y ahora sí lo soy. Antes no era cariñoso, ahora sí lo soy. Antes no era agradecido, ahora sí lo soy. Antes me emborrachaba todos los fines de semana, ahora ya no. Antes fumaba y ahora no, y así sucesivamente. Todos los vicios feos, las malas costumbres, hay que cambiarlas. Antes comía muy mal, ahora no. Antes no hacía ejercicio, ahora, ahora sí hago ejercicio, me preocupo por mí, por mi imagen, por mi cuerpo, por mi salud. Todo eso es muy importante. Vamos a ver el asunto de la religión para ser congruentes. Una religión es un conjunto de comportamientos y prácticas culturales, éticas y sociales que constituyen una conmovisión y vinculan a la humanidad con una idea de lo sagrado e intemporal. Es decir, le aportan un sentido de trascendencia a, experien- a la experiencia de vivir. Uh-huh. ¿Qué opinas, blanquita?
0: Ah, no, pues sí. Que cambiar, eh, cambiar, dicen cambiar aunque sea para mal, no. En este caso no. En este caso sí vamos a cambiar, vamos a cambiar hacia ser mejores. Hay tantísimos a veces este hasta, no sé cómo se le digan memes, cómo se le dicen a todo eso que ves en el sí, internet, en el o todo eso que este voy a ser la mejor versión de mí misma y yo digo, híjole, bueno, ojalá que tengan conciencia de lo que dicen y que sea tan real. Y ahí donde tú nos comentabas esto de... de que hay personas que dicen que, que la gente no cambia... la gente tiene resistencia al cambio. Eso es falso. Esa es otra creencia. Estamos hablando de las creencias. Es una creencia y vamos a actualizarnos en esa creencia. La gente lo que tiene es resistencia al cambio sería suficiente y se harían un gran favor si todos los días se ven en el espejo y vean que ya cambiaron y se asuman con ese nuevo cambio y se vean todo lo que se tengan que ver, o sea, los aciertos y no los aciertos hasta la ruguita menor, ¿Qué crees que ya soy más madura o más maduro, me debo de comportar como tal, como una persona más madura, más elocuente o más tolerante, porque berrinches los hacen los niños de 3 a 5 años. Ya no estoy en edad de hacer berrinchitos porque me veo al espejo y no me resisto a mi cambio. Entonces, vamos a actualizar esa esa frase y ahora de hoy en adelante decimos todos cambiamos para ser mejores, todos, claro, bien, claro. y todos cambiamos para bien, o sea, el cambio nada más es, digo, o sea, como los cangrejos, no voy a cambiar para atrás, o como decía Silvina, ahora voy a fumar marihuana, al fin que ya, ya me jubilé, <ríe> me voy a jubilar de la vida y no me voy a dedicar a tirar del vicio, ¿no? Mientras estemos vivos, tenemos una misión de vida, y necesitamos dejar, no esa huella de carbono. Necesitamos dejar esa, esa huella de trascender como personas que pasamos por este mundo haciendo lo que nos tocaba hacer, ¿no? Por eso es muy probable que hasta en ciertas religiones, de alguna manera este, metafórica, se diga que vivimos para la vida eterna porque dejamos nuestra huella cuando entramos a este mundo. Entonces, es una forma de vivir para la vida eterna porque dejamos todo aquí cuando nos vamos. Esa huella queda sí, en, nuestros, buenas, en sí. nuestros actos y en, nuestras, en nuestra forma de vida, ¿no? Este, ahora Silvina ya nos puso en esta introducción de ver cómo somos incongruentes y las incongruencias que hay en cuestión de la religión. Hay muchísimas, seguramente todos los días hay quien las observe, se las pregunta y no se atreva a decirlas, ¿no? Porque que, piensa que este, ver sus propias incongruencias puede caer en el pecado, en el pecado capital. Lo mejor que podemos hacer es una revisión honesta, con humildad y con sencillez antes de ponerle nombre a nuestros actos. Y vamos a detenernos y darnos cuenta de la grandeza con la que deberíamos de vivir todos los que nos jactamos de tener una religión. Se supone que todas las personas que decimos que tenemos una religión vivimos en grandeza como seres humanos, independientemente de la que sea, porque una no es mejor que la otra, todas buscan la espiritualidad, la fe, la solidaridad y la compasión. Entonces, me pregunto, ¿qué pasará? con nosotros que como sociedad religiosa vivimos en una realidad tan violenta, a pesar de que la mayoría profesa una religión. Se me ocurren varias posibilidades. Ni nos damos cuenta que si pertenecemos a una religión, hay que conocerla, ni siquiera nos damos cuenta, ¿eh? Ni siquiera. Hay que saber su historia, o sea, la de nuestra religión, sus fundamentos para entonces ver si encajamos o no en esa religión otra razón puede ser que pues nos la heredaron nuestros padres, por eso seguimos profesando esa religión, pero nunca nos hemos preguntado si nos gusta o no, si estamos dispuestos o no y así como muchas otras cosas, le seguimos como como comprometidos a estar nada más y, y ni siquiera cumplir con sus normas, porque ni siquiera estamos dispuestos o ni siquiera las conozco O sea, como que nada más le hacemos, ¿no? También hay otra posibilidad. Puede ser que estemos, pues, por conveniencia, ¿no? Para obtener un beneficio. A ver, ¿cuál beneficio se les ocurre? ¿Por qué estoy en esta religión? ¿Qué beneficio tengo? Cada quien sabe. Hay quien va a recibir más que a dar. Y digo, no es que todos tengamos que dar obligatoriamente. Solo se trata de verdad. Si se trata de religión, se trata de no ser oportunistas. Se trata de estar dispuestos a dar más que a recibir. De eso se trata una religión, de que sume y no que reste. Hay quien de veras, por ejemplo, en la religión católica, (coughs) hay de todo, ¿verdad? Entiendo que hay de todo, pero hay de de la religión católica, que es a donde donde yo voy, quien reniega hasta por dar la limosna o quien cree que por darle la limosna, que son a veces 10 pesos o 20 pesos lo que damos de limosna, este, nos tenga que rendir cuentas, ¿no? nos tenga que rendir cuentas el padre X, ¿no? O sea, no, bueno, que, y, o hay, hay, hay personas que, que prefieren criticar a todas las religiones con tal de no mover un dedo, ¿no? O sea, yo, cuando, si alguien se atreve a decirme, a alguien que conozca y que le tenga confianza, a un hijo mío, que empiece a decir, no, yo no voy a misa, porque los padres son esto, toda la gente que va ahí es aquello, que todos nada más van a criticar, que esto y que lo otro. Yo lo aceptaría de muy buena gana y entendería sus comentarios y sus cuestionamientos. Diría, qué bueno que, este, que pues empiezas a entrar en esta conciencia, ¿no? De qué estoy haciendo ahí si quiero ser católico, este, mormono, etcétera. Me encantan esos cuestionamientos. Sin embargo, no me puedes hacer estos cuestionamientos. Si te la pasas acostado, nada más cambiándole a la tele con el control remoto. Porque entonces entiendo que lo que a ti te da y la religión que quieres tú profesar es la flojera. Discúlpame, pero esa, esa sería mi observación. Lo que a ti te gusta profesar es evitar la fatiga de ir a escuchar y a aprender y a colaborar con tu comunidad de alguna manera, ¿no? Entonces hay que, hay que darnos cuenta. Cuando yo doy la limón a los 10 pesos, 20 pesos o la o la religión, en las religiones donde se da el diezmo es para algo. La luz no es gratis, ni el que limpia ni el que barre ni el que el mantenimiento, las flores, las flores el mantenimiento de los templos no es gratis. Y no por dar 10 o 20 pesos quiero que me pasen este, ¿cómo se llama?
1: Factura, ¿no? ¿no? o
0: todos los gastos, ¿no? Todo el desglose de a ver en qué se gastaron mis 10 pesos. El vinito del padre sí. también
1: cuesta.
0: No, ¿Qué es que es el... el vinito del padre también cuesta. No, es que hay que hay que ir de verdad entendiendo en qué hay que dar. Recibimos mucho si lo permitimos si nos damos ese tiempo, recibimos más de lo que damos. Vamos a un lugar en donde hay una energía y no estoy hablando nada más de la religión católica. Cualquier religión, hay una energía que se transmite, ni siquiera vas a escuchar este a un, a un sacerdote hablar a alguien hablar a, la, a decir algo participamos de un momento y vamos preparados para eso entonces mi invitación es que cada quien en donde esté entienda que la religión a la que pertenezca es para ser mejor persona que se sienta distinguida de pertenecer a esa noble religión y no nada más ir por ir con esa renegadera. Muchas veces las personas van para sentirse refugiados de la soledad, de la tristeza. Y sí es importante tener un apoyo religioso cuando estamos en eso, ¿eh? Cuando estamos tristes, cuando tenemos una apuración, es importante que tengamos una religión porque nos sentimos protegidos y apoyados. Sin embargo, también sabes que se corre el riesgo de no darnos cuenta Y convertirnos en un fanático religioso. Y también, esa sería la incongruencia. Cuando te vuelves fanático de lo que sea, te impide tu desarrollo. Impide ver la realidad. El fanatismo obstruye la visión. ¿Para qué quieres dos ojos que puedan ver si tienes un cerebro ciego? Así de simple. Muy
1: buena frase,
0: la verdad. Sí no necesitas los ojos si tu cerebro está apagado o está ciego debemos de entender que esa parte religiosa de nosotros es para hacernos más humildes más sensibles vivir en la espiritualidad pero también que Dios confió en que si nos daba un cerebro lo íbamos a poder utilizar y no, no nos tiene que decir todo lo que tenemos que hacer confió en nuestro juicio entonces tenemos que ver esa parte incongruente es en las que caemos a veces. Ir a misa, nada más por ir. Así, como burritos. Otra, ir a misa a comer gente. Otra, ir a misa a ver quién fue. Otra, ir a misa renegando. Otra, ir a misa sin quererle dar la paz al vecino de al lado, que por quién sabe cuál cosa, ¿no? O bien pertenecer a cualquier otra a otra religión, sin querer participar de la religión. Otra, incongruencia, creer que mi religión es la única o la mejor, la religión simplemente sirve para que nos dé sentido de vida al ser humano, pero no hay ninguna religión que esté por encima de la propia virtud que es ser el ser humano, digo, para los que creemos en Dios y que pensamos que estamos hechos a imagen y semejanza suya, pues debemos demostrarlo, ¿no? Entonces, no no nosotros tenemos que estar muy atentos de no volvernos fanáticos siempre debe de estar por encima la razón mm. que la religión siempre debe desde de, tienes tienes sí claro. no y en este sentido Silvina o sea tienes ya digo atendidos a tus hijos no vas a dejar a niños de tres o cuatro años. Sin comer, sin bañar y abandonados por irte a, allá, pues, a, a tu reunión, a tu glacia. reunión eclesiástica, ¿no? El
1: equilibrio.
0: El equilibrio. No, primero es tu obligación y luego esas devociones, porque al revés no funciona, ¿verdad? ¿Y ahora qué tal? Ahora ya aparece hasta religión los partidos políticos, esto sí es el colmo, esto es el colmo, nadie puede estar, ni un partido político, a veces se manejan ya como religiones, ni un partido político puede estar por encima de la razón humana, cuidado con ese fanatismo, tenemos que tener la claridad para vernos a nosotros mismos y ser autocríticos de nosotros mismos, poder ser críticos con las acciones de nuestros propios hijos, a los que amamos tanto, y también ellos pueden ser críticos de sus propias acciones y de las nuestras como padres, entonces imagínense si no tenemos que tener una crítica con alguien que no es nada de nosotros, como un partido político, o tipos que manejan partidos políticos que se aprovechan de ese fanatismo eh, que existe entre la población, de esa necesidad de tener a ciertos ídolos, y se me hace abusivo, se me hace abusivo. Un padre de familia y cualquier líder religioso debería de sentirse este muy agradecido y muy satisfecho de su labor cuando ve que sus feligreses o los ciudadanos son autónomos, que son capaces de pensar y de hacer por ellos mismos y que no me necesitan, ¿no? Así como padre, como madre. Qué bien que mis hijos sean tan autónomos, porque quiere decir que hice un buen trabajo, no me tienen que ver ni como un, como un dios, ni un semidios, porque eso de verdad que eso es soberbia, eso es soberbia. Recuerden, y yo pienso, ¿sabes qué? Que el ser humano es un milagro de vida, que la bondad que puede emerger de él no es necesariamente gracias a una religión, es gracias a su naturaleza humana a su cercanía con su propia divinidad. Como les decía, sobre todo a los que creemos que somos hijos de Dios y que estamos hechos a su imagen y semejanza. Ya hablé así como predicador, pero no es como predicador, es en serio. Es de un, desde un lugar de humanista, desde un lugar humano como persona. Creo que la religión, cualquiera que sea la que se profese, (coughs) Tiene que fomentar la cercanía con nosotros mismos, con Dios o con nuestra conciencia o con esa parte buena, con esa parte intuitiva de nosotros. Entonces la religión solamente sería el medio para lograrlo, para ser mejores personas, no para pelearnos unos contra otros y menos por pene- pertenecer a distintas religiones o a distintos partidos políticos que ya se manejan también como religión, porque los líderes ya hablan como predicadores y se sienten dioses que van a venir a componer la vida a todos y eso es falso. No los necesitamos con ese paternalismo, solamente son unas guías y que hagan su trabajo. Peor aún sería pensar que las fiestas, Que la religión son fiestas patronales o que nada más voy a misa los domingos para que no me vaya a castigar Dios o porque es pecado si no voy o dar una limosna o tener o traer imágenes religiosas. Imagínense alguien que tiene, que trae aquí, ya me lo imaginé yo, Silvina, un crucifijo o un escapulario, ajá. Y, y, y perdón, ¿no? Pero insultando a todo mundo, este... Agrediendo. A, sí. sí, no, no, oh, bueno, digo no yo. No es congruente. No, no, y peor, el, el, que traiga, el que traiga un arma, ¿no? O sea,
1: perdón. ¿no? Sí, que en su casa sea un ogro.
0: Ajá. Pero eso sí traía, eh, su, su, su... crucifijo glu- de oro. Su crucifijo de oro, esos grandotes, con, con, much, con muchas piedras, con algo que se note que, que, que aquí... Yo traigo a Jesús aquí conmigo, ¿no? O como le quiera llamar cada quien en su religión o ¿no? en su área espiritual. Si existe la religión hay que ser congruentes, es para ser mejores, es para ser más espirituales, más generosos, más bondadosos. Me, te digo que ahorita me sentí como pastora. Voy a voy a <risa> le voy a andar llegando sí, a mi pastora.
1: Entonces, ¿no Ay pastora alemán? No soy, no! No soy pastora alemán <risa> sí, no. Pues sí, Blanquita. Así es, realmente, eh, en eso tiene que ver congruencia y el equilibrio, ¿no? Entre, no, como tú decías, no ese fanático, como que todo llevarlo con un equilibrio, atiendes a todo lo que tienes que atender y también a tu religión, porque siempre es bueno. Por ejemplo, nuestra religión es algo muy valioso, realmente. Es algo que nos puede sostener en momentos difíciles, porque promueve la fe, eh, ya ves cuando desgraciadamente alguien fallece o eso es en el plan pues no, no negativo pero sí pues doloroso digamos ¿no? pues ya ves que se, se apoya uno en la, en la religión y también cuando hay cosas bonitas como una boda un bautizo o sea todo esto eh, promueve la fe ¿no? que es algo importante para las personas en algo superior o nosotros mismos y eso tiene una lógica humana, hay que promover la fe, requerimos de ser protegidos siempre y sostenidos y amados, entonces siempre es importante sentir que hay un ser eh, ¿Superior? superior que en el que nos podemos recargar cuando tenemos alguna dificultad, algún dolor, algún problema emocional, para mantenernos en esta congruencia religiosa hay que cultivar nuestra fe con oración, con momentos de reflexión, y obviamente con buenas acciones, porque pues eso es en donde está el meollo, ¿no? De todo lo que has comentado, ¿de qué sirve que alguien vaya y se dé mil golpes de pecho?
0: Rezo 20 rosarios seguidos. Exacto,
1: (risa) que yo rezo el rosario diario, pero pues es una persona que nada más está criticando a los demás, que no es buena, que en su casa es pésima, o sea, no, ahí no hay nada de congruencia. Hay que procurarnos un estado de conciencia... de que que somos buenas personas y que haremos el bien, que entendamos que es lo correcto. Hacer el bien es, o sea, y y eso te hace sentir bien, la verdad. O sea, siempre que haces algo bueno por alguien, eso te te da, bueno, por lo menos a mí me da una, una satisfacción. También, dense cuenta que la religión es formativa, no es una obligación pero es parte de la formación de un niño o niña. No podemos vivir como animalitos o buscando hacer un bautismo para tener una fiesta. O sea, que nada ¿sabes qué? Y sí lo hay, ¿eh? Hay no, personas no, sí. que nada más están esperando el momento del bautizo para echarse sus
0: tequilas con el compadre, el para bolo, la banda. El bolo, el bolo, hasta ponen exigencia ya del bolo, ¿eh? Ah, sí, ya, ya tiene que ser de determinado, de, 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 de dólares, ¿no? Ándale, sí, billetes de dólares, porque lo puso, de, creo que lo puso de moda el canelo. El canelo lo puso de moda. Bueno,
1: que ahora sí que pregúntame cuánto te, cuánto se gana el canelo, por eso sí. lo hacen dólares. Pero sí, pues digo, ¿cuánta gente no lo no inventa uh-huh. hacer una fiesta solo para, digo, perdón, tener algún evento religioso? un bautizo, comunión, etcétera, para, para hacer su fiestón, ahorran todo el año para la fiesta, Ale. o una primera comunión para tener un compadre y echarse tus tequilitas a gusto con el compadrito, incluso hay quien se casa por la iglesia solo para portar un hermoso vestido, imagínense qué, qué cuestión tan material, ¿no? En lugar de que lo hagas realmente por la unión espiritual... Porque realmente estés como en comunión con lo que estás haciendo, con el acto que estás eh, llevando a cabo, y no tanto porque luzcas y que todas las chavas vean y todo el mundo vea tu vestido y que te costó tanto, y o sea, pues no, eso está feo, está muy superficial. ¿Qué opinas, Blanquita?
0: Pues son partes como de las incongruencias. Yo sí conozco quien reniega de, de la Iglesia Católica sobre todo, porque es ahí donde más se usa. En otros países, en otros países es otra cosa, porque el vestido blanco y ese, ese circo que, que estamos acostumbrados a hacer y que nos encanta a las mujeres, este, lo hacen casándose nada más incluso por lo civil y se ponen el vestido y se casan nada más por lo civil. Y en nuestro país es muy común que sea en la Iglesia Católica quienes más se casan este con un vestido blanco un atuendo impecable no pero además no solamente eso eh o sea sí se sí si se, si se es común yo lo he escuchado muchísimo aquí en mi comunidad <ríe> este que me quiero casar en la, en la Iglesia la mejor en la, la Iglesia catedral. no en la del Carmen ahí en eh, quien se la haya es la del Carmen por favor o sea es un es un templo tan grande que no va nadie, todos se van a la fiesta, pero yo lo quiero ahí, en ese templo, porque es la más grande, es el más grande, y entonces ahí, 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 si no es ahí, no me quiero casar. <risa> ¿Te fijas cuántas incongruencias hay? Debemos de tener claro cuán incongruentes somos, aunque a veces, les decía este yo hace ocho días en el programa pasado, tenemos unas corazas que no nos dejan ver nuestras incongruencias, ¿eh? hay un librito por ahí del hombre de la, de la de la herradura oxidada, creo que se llama, El hombre de la, es un librito pequeñito y así, que ese nos lleva por ese camino para entender cuántas cosas no vemos, el hombre de la armadura, el, de la, el hombre de la armadura oxidada, no me recuerdo quién es el, el, el escritor, es un librito pequeño, entonces si leen ese libro se dan cuenta de lo que estoy hablando, es que se, que se este, aplique la ley en las mulas de mi compadre, porque las mías están muy bien. Eh, siempre no sé qué pasa con nosotros, que vemos el daño en el otro, el mal en el otro, pero no veo mis propias incongruencias. No lo sé por qué. Eh, entonces es momento de que aunque nos incomode, nos suene no bonito, incómodo, entendamos que esos rituales que hay en las religiones Esos sacramentos que también hay en las religiones, como el bautizo, la confirmación, primera comunión y el matrimonio, tienen un objetivo, tienen un fin espiritual, van más allá que portar un vestido eh, y una gran fiesta. Se invocan muchas cosas, no nada más dejamos para la eternidad el recuerdo de la fiesta, es para qué y qué estoy haciendo y qué tanto estoy consciente de lo que voy a hacer, voy a empezar una nueva vida con una persona y a qué tanto voy a estar dispuesto a ceder y a no ceder en esta relación, eso es como que va por ahí, ojalá y que todos los que nos han escuchado tengan la humildad y se pongan a reflexionar en lo que acabamos de decir, para que de hoy en adelante también actualicen esa creencia religiosa no vengo aquí solamente para dar una limosna, no vengo aquí solamente para que digan que no vine el domingo a misa y caí en pecado no, vengo para participar para reencontrarme y con toda esa capacidad que tengo y esa parte divina de mí con la que me puedo conectar cuando estoy con los demás si se fijan, si vamos así esa energía que empiezan a sentir cuando llegan a ese grupo es distinta porque vamos abiertos a la experiencia. Dense dense esa oportunidad y sobre todo, si pertenecemos a una religión, pues digo yo, hay que ser congruentes y más que congruentes, hay que honrarla. Cuando digo hay que honrarla, si dicen no robarás, pues no roben, así de fácil, y los que pertenecemos a la iglesia católica hay que leernos los diez mandamientos 20 veces y ponerlos en la puerta y leerlos cuando entramos y cuando y cuando salimos y, y de paso traerlos grabados en el carro tatuados a ver cómo caramba entendemos que todo está escrito, pero parece una carta romántica porque para cumplirlo está en chino. Y sí digo que esté en chino porque hablar chino está cañón. Hay quien dice, fíjate Silvina, yo he escuchado también mucho seguramente tú. Hay quien dice, pues sabes que yo no, eso de la religión, pues yo no pertenezco a ninguna religión. A mí me late mucho que muchos es por flojera, por flojera, porque hay no que flojera las religiones son muy demandantes, aunque cada quien podría ir cuando quisiera, ¿verdad? Pero hay no, es mejor, yo soy muy espiritual. Y hay hasta quien piensa que si tienes una religión... Este, eres idiota o si perteneces a a la religión católica como que eres fanático o eres manipulado, manipulado. si eres... Sí, eres muy manipulado o descerebrado cuando yo digo como un principio religioso hace muchos años se usaba que cuando uno entra a en la iglesia se quita uno el sombrero te quitas el sombrero más no te arrancas la cabeza pienso yo en todo caso yo soy más pensante que alguien que no tiene una religión porque decido tenerla. Así de fácil y de simple. Así es con congruencia. Defendamos lo que somos, sin miedo y sin timidez. Entonces, esas personas que dicen son, que son muy espirituales, no sé exactamente a qué se refieren. Yo creo que hacen meditación, o también creo yo, y eso espero, que hagan actos de autoevaluación. O que quizás su cosmovisión es que no quieren a ningún ser superior porque ellos son autosuficientes o que a lo mejor quieren vivir alejados de lo material y vivir en lo inmaterial para consagrarse a sus sentimientos y a su gran inteligencia ellos solitos son seres superiores eso es lo que creo hay que ser congruentes. La tarea, congruencia, congruencia, mil veces congruencia. Lo digo, lo hago, lo pienso en el mismo sentido. Así es. Y bueno, antes de despedirnos, Silvina nos tiene una frase hermosa. ¿Cuál es la frase de la semana, Silvina? Pues ahora sí
1: que pasen bonito fin de semana, que la que... que... Mediten un poco todo lo que platicamos, que es muy interesante todo esto. Normalmente no se habla mucho de esto, pero este, platíquenlo, eh, coméntenlo con sus seres queridos y pues bonito fin de semana. Y bueno, la frase es esta. Con el tiempo aprendí que las cosas buenas llegan a mi vida. Debo creer con todas mis fuerzas que me las merezco. Esa es la frase. Que pasen bonito domingo, perdón, que
0: pasen domingo, bonito miércoles, se me fue, es que ya quieres, ya quieres estar en en el ya te viste Silvina, ya te viste, no, bueno, esa frase está tan bella, yo la tarea que les voy a dejar, como les decía, estamos en el tema de las congruencias y las no congruencias, recuerden que este programa es para generar nuevas formas de pensamiento. No nada más venimos aquí a echar el rollo y el choro, ¿eh? Aquí se trata de hablar lo que debe de ser. Abrir abrir nuestra mente para dejar entrar todas esas nuevas maneras en que podemos ser cambiantes y cambiar y ambicionar, ser mejores cada día. Y ahora sí, decir, estoy haciendo la mejor versión de mí mismo porque soy diferente todos los días. Entonces, esta tarea es revisar qué tan congruentes somos en nuestra religión. Amén. Yo los invito a seguirnos en mis redes sociales, Cómo Vivir en Plenitud Canal. Así le ponen en YouTube, le ponen Cómo Vivir en Plenitud Canal. Y en el podcast por Spotify, obviamente por el Facebook, Eh, nos pueden encontrar como Cómo Vivir en Plenitud. Nosotros los eh, seguimos invitando a que eh, hagamos de esto un gran movimiento, un gran movimiento para hacer una mejor comunidad. Esto que nosotros decimos, Silvina y yo acá, es nuestra manera de contribuir con nuestra comunidad y nuestra sociedad, pero no es suficiente si se queda ahí. Siempre necesitamos más voces que se hagan eco para que entre todos co-construyamos nuestra nueva ciudad, la que nos merecemos y la que tanto y a tantos gritos pedimos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye, bye.